0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Eu enviei o nosso esboço, e acredito que já deve estar com vocês, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Neste capítulo 12, versículo 1 até o versículo 13, nós temos uma descrição do fim do mundo, <risos> assim como nós falamos, assim como nós chamamos, amém, uma série de situações são colocadas, são trazidas para Daniel de forma profética, porque ele está muito longe dos nossos dias, voltando no tempo, amém, e muito difícil de entender e perceber o que poderia acontecer no final dos tempos. E nós, que já estamos vivendo mais de 2.500 anos depois de toda essa profecia, nós temos muitas coisas que não conseguimos perceber entender quanto mais o Daniel há 2.700 anos atrás, aproximadamente. Então... É uma palavra profética e nós vamos, no nome do Senhor Jesus, com a ajuda da Bíblia e do Espírito Santo, tentar trazer luz, claridade para este capítulo de número 12, derradeiro capítulo do livro de Daniel. Amém? Antes de lermos, eu preciso dizer a você que o capítulo 12 de Daniel... Ele é uma sequência do capítulo 11. O anjo ainda está revelando a Daniel uma descrição do tempo do fim. E este texto do capítulo de número 12, ele é brilhante por causa da forma como ele descreve esse fim. Deus, de uma forma muito especial, parece que levanta a ponta do véu E revela a Daniel como vai acontecer o fim da história. As cortinas se fecham e o fim desse drama é a vitória do povo de Deus. Amém? Vários eventos são descritos nesse capítulo de número 12. E esses eventos, eles são como balizas que vão nos direcionando no entendimento da história. Antes de ler, eu estou passando essas informações para você. O fim do mundo, vamos dizer assim, pode ser compreendido através do cumprimento de vários sinais. Engano religioso guerras, terremotos. né? O próprio maremoto que ocorreu em 2004, no mês de dezembro, entre 25 e 26, me parece, 26 de 12 de 2004, com mais de 60 mil mortos, isso tudo são sinais, sinais evidentes De que estamos chegando mais próximo desses dias chamados de dias derradeiros e dias finais, ok? Pestilências, apostasia, perseguições, esfriamento do amor, a pregação do Evangelho, o aparecimento do Anticristo então são. São sinais que vão afunilando, indicando a chegada desses dias difíceis que Daniel prevê aqui no capítulo de número 12. Mas vamos a alguns desses pontos importantes do texto, amém? Mas antes disso, abra sua Bíblia, já deve ter aberto, Daniel, capítulo de número 12 versículo de 1 a 13, amém? Deixe-me abrir aqui, Daniel 12, de 1 a 13, diz assim, Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos... Um na margem de cada rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes que se cubram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo... Haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel. Pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá mil duzentos e sessenta e nove dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos mil trezentos trinta e dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e então, no tempo dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos e a vida dos Teus filhos, E peço que Tu nos ajude, nos esclareça, me capacite para que, com graça, possa trazer luz ó Pai sobre esse texto. Tu sabes, conheces a a minha limitação e eu peço ajuda ao Teu Espírito Santo esta noite. É no nome de Jesus que eu te rogo todas essas bênçãos. Amém. Eu estava falando em fatos marcantes, fatos estes que vão nos conduzindo, vão afunilando, afunilando para um momento maior, para esses dias difíceis no qual Daniel está profetizando. E eu gostaria já de colocar aqui no primeiro ponto esses fatos marcantes do fim. Vamos começar com uma descrição da grande tribulação. Primeiro aí no versículo 1, eu gostaria que você não fechasse a Bíblia, pois nós vamos trabalhar versículo por versículo. E aí no versículo de número 1, o texto nos fala de uma grande tribulação. E o texto fala assim, nesse tempo. E o que ele quer dizer quando ele diz nesse tempo? É uma descrição do período de ascensão e queda do anticristo. O arque inimigo de Cristo, né? e também inimigo da igreja ele se levantará com na força de satanás veja bem que há uma ação do inimigo uma ação de engano e ele tenta de uma forma parecida com Deus ele tem uma triunidade maligna o dragão o filho do dragão que é o anticristo e o profeta do anticristo que é essa segunda besta, esse segundo indivíduo que profetiza, que atua agindo, conduzindo as pessoas a acreditarem no anticristo, fazendo um papel semelhante ao papel do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, levando-nos a acreditar nas palavras de Jesus. Esta é uma das principais ações do Espírito Santo. Pois esse falso profeta ele age de uma forma similar, fazendo com que as pessoas acreditem no anticristo, trabalhando, induzindo as pessoas. É um ser, e é um ser físico, não é um ser espiritual, mas ele age segundo a ação do Espírito das trevas, Satanás. E ele se oporá a Cristo, querendo ao mesmo tempo ser adorado em lugar de Cristo. Se nós lermos o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 a 4, nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos alerta acerca deste indivíduo, o anticristo. Ele vai blasfemar contra Deus, ele vai magoar os santos do Altíssimo. Assim como Daniel, capítulo 7, verso 25, fala deste deste homem, deste indivíduo, e também no capítulo, capítulo 11, versículo 45, que ele exige adoração, Então veja que que este ser, o anticristo, ele quer ser adorado por todo mundo, por todos aqueles que não têm o selo de Deus. Amém? Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8, fala que ele vai perseguir, ele vai envolver a população do mundo e gerar nestas pessoas um ódio para perseguir, para matar, para destruir aqueles que têm o selo de Deus. É muito importante que você saiba, e eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que nós estamos trabalhando em um tempo onde a igreja não está mais aqui, ok? A igreja foi arrebatada, a igreja está com o Senhor, Mas aqueles que aqui ficarem, tanto os que não subiram, não eram fiéis ao Senhor e não foram arrebatados, segundo a orientação bíblica, são muitos esses que vão ficar para trás. Se nós levarmos em conta a parábola que o Senhor Jesus conta sobre as dez virgens, cinco prudentes e cinco imprudentes... Nesta parábola, 50% fica para trás. Porque esta parábola está falando da passagem do noivo. E somente aquelas que, embora dormiram junto com todas as outras, mas como elas tinham azeite, quando o noivo passou, elas foram e entraram na festa, nas bodas do noivo. Esta parábola está fazendo um paralelo da chegada de Jesus, do convite do Senhor Jesus a todos aqueles que são seus seguidores. Mas na parábola, cinco dessas dez são imprudentes, não tinham azeite suficiente. E porque não tinham azeite e as outras não puderam repartir o azeite que tinham porque também tinham pouco e não era suficiente, E elas disseram assim, nós não podemos compartilhar o azeite que temos, não sabemos a hora que o noivo vai chegar. Vai que a gente reparte com você e a gente também fica sem. Então corram e tentem comprar azeite antes que o noivo chegue. Na parábola não dá tempo, as virgens saem para comprar azeite, mas quando retornam, Já é tarde demais. O noivo já passou e elas correm e batem na porta e dizem, deixe-nos entrar. E alguém diz, não é possível entrar. O noivo já entrou e fechou a porta. E aquelas cinco virgens imprudentes ficam fora do gozo das bodas daquele casamento, fazendo uma alusão a todo um grupo de pessoas que nunca dão ouvidos, que estão envolvidos com a religião, até andam com a Bíblia, fazem estudos e até frequentam escola bíblica dominical, mas não são fiéis. É muito importante que a gente saiba, e eu não estou aqui esvaziando a questão do ensino na igreja. Pelo contrário, nós estamos dando ênfase, mas não adianta nada nós estudarmos, recebermos luz de Deus e não guardarmos essa luz, e não guardar fidelidade. A fidelidade é importante dentro desse processo de espera da volta do Senhor Jesus. Não adianta eu estar com um pé na igreja e o um outro no mundo. Não adianta eu, por um tempo, estar servindo a Deus e um outro tempo estar longe das orientações e do serviço do Senhor, o importante é que sejamos fiéis, por isso o texto bíblico quando fala de fidelidade diz que nós devemos guardar a nossa coroa, guardar o que temos até o fim Você não tem que ser fiel durante 30 anos. Você não tem que ser fiel até completar 75 anos. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte. Então, a coisa, irmãos, é séria. Então, eu não posso brincar, eu não posso tosquenejar, como diz o Salmo de número 121, dormitar. Não, eu tenho que ficar, como diz o texto, Jesus diz, andem, 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 porque a é noite, é noite, vocês trabalhem enquanto é dia, porque a é noite vem quando ninguém pode trabalhar. O apóstolo Paulo, quando trata desse assunto, ele diz ainda que a gente... Na nossa caminhada não andemos como bêbados, como desequilibrados, mas andemos na luz, enxergando e vivendo aquilo que a luz está nos mostrando, a palavra de Deus. E aí a gente chega à conclusão que, pelo menos, levando em conta a parábola das dez virgens, 50% ficaram para trás que isso pastor mas Jesus não fala só isso Jesus diz que dois estarão no campo um será tomado e o outro será deixado 50% <risos> a Bíblia ainda diz o que? dois estarão numa cama e um será deixado e o outro será tomado 50% dá uma olhada aí irmão. qual parte que você está qual 50% que você está isso é uma coisa minha, tá, irmão. não estou dizendo que vai ficar 50% da igreja, não. Eu estou apenas dizendo que os textos que a Bíblia Sagrada me mostra, que são alusão ao retorno, que fazem alusão à volta de Jesus, 50% está ficando para trás, isso nos textos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer de verdade, tá, irmão. Estou só usando o que a Bíblia Sagrada me dá como informação. Estão entendendo? Não vai sair pregando por aí que o pastor Ari disse que 50% da igreja vai ficar para trás, porque eu não disse isso. Amém? Eu estou dizendo que no texto bíblico, e você conhece os textos que
1: eu citei, 50 ficaram para trás, né, Lucas? É isso mesmo, minha conta? A pergunta é: em qual
0: 50% eu estou? Dos que vão subir ou dos que vão ficar para trás? Essa turma que ficou para trás, com essa humanidade que nunca quis nada com Deus, vão viver esse tempo de grande tribulação. Será um tempo de angústia sem precedentes na história.
1: Há quem creia, irmãos, que nós estamos vivendo a grande tribulação.
0: Agora eu fico pensando, se a Bíblia diz que é um tempo de angústia como nunca houve, Qualquer angústia que a gente tenha passado depois que nascemos é pequeno diante do que a Bíblia Sagrada está falando. Concorda comigo? Que grande tribulação é essa que eu estou na igreja tranquilo? Não tenho nenhuma perseguição aqui? Que grande tribulação é essa? Rapaz, ah, mas teve uma peste. Teve, uma. É importante que você diga, pense uma coisa. Quando a gente fala de grande tribulação, a gente está falando de... Eventos locais. Eu estou falando de eventos mundiais ao mesmo tempo. É uma tribulação que vai envolver todo o planeta. Não é a parte sul ou norte. Não é apenas acima da linha do Equador ou abaixo. Ou é no quadrante de baixo ou no quadrante de cima. É em todo o planeta. A grande tribulação se configura, por quê? Porque vai ser em todo o planeta. Em nenhum momento nós tivemos todo o planeta debaixo de um bombardeio. Embora agora, nesta Covid-19, nós tivemos uma peste que abraçou todo o planeta.
1: Mas acontece que a Bíblia não fala
0: só que é a peste. A Bíblia fala em terremotos, em maremotos
1: a natureza, tudo ao mesmo tempo, peste, terremoto, maremoto, ação do diabo, tudo ao mesmo tempo, é agonia, é dias de grande agonia. Esse tempo é descrito como o pouco tempo que Satanás terá.
0: Apostasia? Temos apostasia hoje. O que é apostasia? Gente abandonando o Evangelho. Temos apostasia? Temos. Mas não na proporção que o texto bíblico nos insinua. Grande apostasia. O texto fala de o amor esfriando um esfriamento, abandono do evangelho, pessoas deixando de de seguir a Jesus para viver segundo os, os ditames do mundo. Nós temos apostasia? Temos, mas será que podemos dizer que é uma grande apostasia? Eu não tenho ideia, mas segundo o texto bíblico, tudo o que acontecer nesse período tem uma proporção maior, gigantesca, e envolve todo mundo. E aí nessa situação toda ainda vem o que aparece, o homem da iniquidade, o anticristo. E aí desenvolve-se a grande tribulação. Então Daniel vê não apenas a perseguição do anticristo, mas também o seu fim, a sua derrota. Segundo Daniel, capítulo 11, versículo 45. Os dias mais tenebrosos que a história já pôde contar. Ou os dias mais tenebrosos da história ainda estão para vir. Algumas pessoas usam a frase, o melhor está por vir, mas neste caso aqui... (risos) O pior está por vir. Nós estamos caminhando, irmãos, morra abaixo. A coisa está desengrindando. Como é que se fala?
1: A coisa está se deteriorando. Em todos os sentidos. O ponto 2 nos fala de uma
0: descrição do grande livramento do povo de Deus. versículo de número 1. Um. Mesmo nesse tempo angustioso, Deus não perde o controle da história. Seus anjos estão trabalhando em favor dos remanescentes. Quem são os remanescentes, irmãos? O povo de Israel está para trás. Quem foi arrebatado foi a igreja. A promessa de arrebatamento é para quem segue a Jesus. É para quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Israel não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Pode ser que você conheça aí uma meia dúzia de judeus que até o faça são crentes em Jesus e estão salvos. Mas o povo de Israel, eles não reconhecem. Eles estão esperando o Messias até hoje. Estão lá na expectativa do Messias. Nós cremos que o Messias já veio, o Evangelho nos diz que o Messias já veio, mas eles não acreditam no Evangelho, eles só acreditam na Torá, e a Torá termina em Malaquias. Não tem Novo Testamento lá. Eles não acreditam no Novo Testamento. Para eles, o Novo Testamento é apócrifo. Mas nós cremos com muitas infalíveis provas, segundo o evangelho de João e atos apóstolos, que Jesus esteve aqui. O Filho de Deus andou entre nós fez milagres, ressuscitou mortos e fez algo tremendo, conseguiu pelo seu sacrifício na cruz, abrir a porta do céu para todo tipo de gente, gente ruim, gente pecadora, desgraçada, miserável, assim como eu e você. Agora em Jesus, lavados, remidos pelo seu sangue, nós temos acesso ao Pai. E segundo João, aleluia, Ele nos fez filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, aleluia, veio para os céus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, diz que como filhos, irmãos de Cristo, filhos de Deus, Deus vai deixar herança para o filho e nós seremos co O que é um co-herdeiro? co-herdeiro? é o que herda junto. Aleluia! Essa graça é para a igreja, não é para Israel. Jesus arrebatou a igreja. Israel ficou para trás. O plano de Deus aqui nesses... 2.022 anos de graça, de porta escancarada, o relógio de Deus parou em relação a Israel. Nós estamos vivendo um lapso um tempo entre parênteses, tem dois mil anos que tem um silêncio de Deus em relação a Israel. Estamos vivendo, segundo o apóstolo Paulo, o tempo dos gentios que somos nós. Aleluia! Segundo o apóstolo Paulo, e é maravilhoso, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Aleluia! A gente era videira brava, mas fomos enxertados. Na Oliveira. Era Oliveira brava. Oliveira brava, irmãos, não dá nada. Ocupa espaço. Mas não dá nada. Mas quando nós somos cortados, e enxertados, e você já deve ter visto como é que funciona um enxerto, você pega, tem um corte certinho com a navalha e você coloca exatamente no local próprio, na outra Oliveira, e a seiva... Tudo aquilo que a oliveira começa a entrar nesse galinho que foi enxertado. E aquilo que estava morto, que não dava fruto porque era doente, por causa do pecado, ligado a esta videira, essa oliveira verdadeira, começa agora a gerar frutos. Nós estamos em uma condição tão excelente que o apóstolo Paulo diz assim. E vocês não pense. Por que vocês fazem parte da igreja que vocês agora vão ficar fazendo deboche, mangando, criando problema? Lembre-se.
1: Se o Senhor não teve nenhum problema em separar o caule original,
0: Israel, que a Bíblia trata de árvore também quanto mais vocês que são galhos que foram enxertados então nós somos levados pela Bíblia Sagrada a amar Israel e orar por Israel porque a salvação vem de lá Jesus é judeu (risos) amém e o plano de Deus era salvar eles e a partir deles o mundo mas eles falharam no processo e Jesus arrombou a porta e disse não Vou abrir para todo mundo. E aí entrou eu e você nesse negócio, abençoado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de
1: Jesus. Os anjos recolherão os escolhidos de Deus no meio da grande tribulação. Agora, o que nós entendemos é que o povo de Deus,
0: no caso Israel, não será poupado da grande tribulação, mas na grande tribulação.
1: Eles vão estar aqui. Isso segundo Daniel, capítulo 12, versículo 1. Se você voltar ao texto, vai lá, naquela ocasião,
0: Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Ou seja, o que nós temos entendimento aqui é que eles não serão libertos, não serão salvos da grande tribulação, mas serão salvos na grande, no meio delas. Ou seja, no tempo da maior e mais intensa perseguição contra a igreja, é que o Senhor,
1: ou melhor, contra o povo de Israel, é que o Senhor libertará,
0: entrará com ação, aparecerá para abençoar esta igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Me
1: dê um segundinho para que eu possa achar aqui o o sermão que meu aparelho aqui deu deu uma pane.
2: <risos> Obrigado.
1: O ponto de número 3,
0: nós temos uma descrição da salvação pela graça. Há uma distinção aqui entre os salvos e o perdido. Eu não sei
1: se o, se o esboço. Ponto 3. Ponto do. Consegue localizar para mim? Aí no esboço. Deixa eu me achar aqui, meus irmãos. Eu me perdi aqui. Vamos lá... Muito bem. Eu perdi aqui o
0: o sermão aqui no meio do <risos>
1: no meio dos outros escritos. Daniel do versículo de número três.
0: Ele fala de dois grupos, os sábios e os que há há muitos conduziram à justiça. Ambos os grupos falam daqueles que resistirão à sedução ou à perseguição do sistema do mundo, ou mesmo no caso do anticristo, nas suas diversas ações. É muito interessante que, quando nós lemos o versículo de número 3, vocês estão com o texto aberto? Amém? Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como como as estrelas para todo o sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo às palavras do livro até o o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Em algumas versões, esse texto diz e multiplicará ou multiplicar-se-á a ciência. E aí a gente tem o entendimento que tem a ver com A tecnologia, ciência que se multiplicará nesse período. Mas, analisando o texto, a gente chega à conclusão que o que Daniel está falando aqui não tem nada a ver com essa multiplicação da, da ciência, da tecnologia e tudo mais. O que ele está querendo dizer aqui é que haverá uma busca, ele sela, né? primeiro ele ele manda estar selado, o o livro está selado, a profecia está selada, não tem nada mais a ser revelado, não tem nada mais a ser mostrado, então ele sela, pede o Daniel para fechar o livro e selar. Mas ele diz que nesse tempo de, no futuro, muita gente iria correr de um lado para o outro tentando conhecer, esse multiplicar aqui é uma busca de conhecimento do fim. E com o entendimento, segundo o texto, se você tem a revista e atualizada, você vai ver que o texto já dá outro entendimento. O versículo de número 3. Quem lê a revista e corrigida entende que é o multiplicar-se da ciência, mas quando a gente lê a Revista Atualizada, a NVI e e essa nova Almeida, a gente começa a entender que o, o que Daniel está falando aqui, o que o anjo está falando aqui para Daniel, é que nesse tempo do fim, nesse período que precede o final, muita gente iria buscar o conhecimento desta profecia. E o texto aqui do capítulo 12 chega a falar desses indivíduos que, com sabedoria com inteligência, iriam alcançar entender que é o que nós estamos fazendo aqui esta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa no versículo 4 é uma descrição da credibilidade da palavra profética. Versículo 4. Isso não significa que as coisas reveladas a Daniel deviam permanecer em segredo. O costume persa era que, uma vez copiado um livro e colocado a a público, selava-se uma cópia e colocava-se na biblioteca. Assim era a ideia da cultura persa. né? E e assim as futuras gerações poderiam ler aquela revelação, aquele livro. Então na na antiguidade, quando se mandava selar o livro, isso significa que o livro estava completo e recebia o selo de sua integridade, utilidade e proveito para o povo, então é é esse o entendimento que nós temos quando nós lemos esse texto do, do, do versículo 3 e 4, então uma cópia Deste livro, ela era disponibilizada para a biblioteca e estava em condições de ser examinada pelos estudiosos e tudo mais. O último ato profético de Daniel foi assegurar-se de que essas profecias que lhe haviam sido reveladas se tornassem conhecidas, não apenas de uma geração, mas das gerações vindouras. Eis aí a razão por que muitos estudam, trabalham esse texto, graças a esta ação de guardar o livro, de selar o livro. Amém? Muito bem. A palavra profética não é uma mensagem fechada, hermeticamente impenetrável. Ao contrário, muitos podem esquadrinhá-la, muitos podem estudar, e o livro de Daniel é uma espécie de farol na história da humanidade.
1: Por quê? Porque esse livro aponta para frente, escreve sobre o futuro.
0: E ele nos contou a história antes dela acontecer. Então, o livro de Daniel nos mostra que Deus é quem ele está conduzindo a história para um fim glorioso, para o cumprimento de tudo aquilo que ele vem anunciando através da
1: Bíblia, através dos seus profetas. No versículo 4, ele fala do conhecimento do
0: tempo do fim. O que que nós entendemos aí? A profecia de Daniel está em pleno cumprimento. Nós vivemos em um tempo de multiplicação de saber. As profecias estão se cumprindo. O fim está mais próximo do que nós podemos imaginar. O saber, hoje, se multiplica a cada dois anos e meio. Em 1822, para Dona Leopoldina enviar uma mensagem para Dom Pedro I... Precisou mandar essa mensagem a cavalo. Hoje em dia, em menos de dois segundos, a mensagem viaja via o WhatsApp e chega em qualquer lugar do mundo.
1: É muito rápido. É violenta a coisa. Quando se dará o tempo do fim? Versículos 5 e 7.
0: A pergunta é feita por um anjo, ao anjo do Senhor. Essa pergunta tem a ver com o tempo. Quando se cumprirão essas maravilhas? Versículo 6. A resposta é dada com um solene juramento, levantando-se as duas mãos ao Deus do céu, versículo de número 7. Essa expressão, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, nós entendemos, segundo temos recebido orientação ao longo dos estudos feitos por irmãos e por nós mesmos, é que esse, esse tempo pode ser olhado como um ano, dois anos, três anos e metade de um um ano. Um tempo, um ano, dois tempos, dois anos, dois mais mais um, três, e metade de um tempo, três, três anos e meio. Então, nós entendemos que esse período denominado, chamado de grande tribulação, Tem um período aproximadamente, segundo entendemos, de três anos e meio. Neste tempo, o anticristo será, aparecerá, envolverá o mundo, enganará o mundo,
1: e neste tempo ele será revelado. Então
0: nós temos aí de Daniel. Que são os sete últimos anos. Que são os sete últimos anos dividido em duas partes. A primeira parte três anos e meio, a segunda parte mais três anos e meio. Essa primeira parte é a parte da revelação do anticristo, quando ele chega, conforme o texto do capítulo seis de Apocalipse, quando os quatro cavaleiros do Apocalipse são liberados. O texto bíblico diz que estes sairão, os quatro cavaleiros, o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, ele sairá e alcançará êxito em sua missão, é o que o texto nos diz. Então ele alcançará engano, alcançará levar uma mentira, uma narrativa que o Envolverá todo o planeta, levando essas pessoas a acreditarem que esse indivíduo, o anticristo, ele tem toda a condição de trazer a paz, de trazer
1: tudo aquilo que a humanidade sempre sonhou para que vivam felizes e bem em suas
0: vidas e o planeta todo em paz, etc. Só que tudo isso é um engano. É uma tentativa do diabo de resolver os problemas da humanidade sem Deus. Só que no período desses primeiros três anos ele alcança um engano. Só que Daniel diz que nessa ação dele ele vai enganar até os escolhidos. Até o povo de Israel será enganado durante um tempo. Até o momento em que ele entrar no santuário, segundo Daniel nos revela, e tentar fazer um sacrifício, sacrificando a si mesmo, porque ele se considera um Deus. E aí, quando Israel não permite que isso aconteça, quebra-se uma aliança que tinham feito. E nessa quebra de aliança, o texto bíblico diz que esse anticristo envolve toda a humanidade que está do lado dele para lutar contra Israel. E aí Daniel, aqui no capítulo 12, vê o seu povo passando por dias de grande angústia. Então, o que a gente entende, irmãos, é que a grande tribulação é uma ação de Deus, para trazer o seu povo de volta, não tem absolutamente nada a ver com a igreja de Jesus, inclusive o texto nos diz, no capítulo 11, no capítulo 12, que esta tribulação, esses dias de angústia, está ligado a quem? Ao teu povo, ao povo de Israel, Daniel pertencia a Israel, era um um hebreu, um judeu, então esses dias de angústias é uma ação de Deus para trazer Israel de volta é Deus usando circunstâncias é Deus dando até linha na pipa em todo esse processo de engano maligno para poder despertar Israel e quando estes estiverem totalmente sufocados quase sendo levados à destruição O Senhor Jesus aparece nas nuvens com grande poder e glória e liberta o povo de Israel. É importante que você saiba que esse processo todo, a igreja está participando, mas do lado de cima e não do lado de baixo. A igreja está com o Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus chama João, lá no Apocalipse, e na minha percepção, João aí é o tipo da igreja, João está na ilha de Pátimos, e aí ele tem a visão do Cristo glorificado, e o Cristo diz assim, vem, João, sobe, vem ver daqui de cima, da minha perspectiva, o que vai acontecer no futuro. E aí João é arrebatado. Então, no nosso ponto de vista, João, nesse momento do arrebatamento, é tipo da igreja. Nós estamos vivendo esse processo, mas de cima, da perspectiva do Cristo, de Deus, e não da perspectiva de quem está aqui debaixo, ganhando todo tipo de saraivada, todo tipo de problema, porque esse mundo foi entregue. O Espírito Santo arrebatou a igreja. E agora vai atuar aqui nesse planeta as forças do mal que estão debaixo do controle de Deus. Ele não vai poder fazer tudo o que quer. Deus vai intervir em momentos próprios que ele já determinou, como no caso das testemunhas, das duas testemunhas que são enviadas por Deus, são intervenções de Deus, em meio a esse processo de angústia. Esses selados
1: que o Apocalipse fala, né? que são 12, 100, 144 mil,
0: há quem diga que, parece que os testemunhos de Jeová pensam assim, né? que são 144 mil, Só, então muitos deles vão ficar para trás, porque 144 mil é muito pouco, <risos> eles consideram-se parte desses 144 mil. Mas o que nós percebemos aqui é que são pessoas de Deus, dentro do povo de Israel, que serão chamados e se espalharão por todo o mundo para preparar o mundo para a chegada, a chegada do rei dos reis. Assim como João Batista foi enviado na frente de boas novas, o evangelho do Senhor Jesus, e aí, seis meses depois, Jesus aparece no cenário, da mesma forma, esses 144 mil estarão anunciando durante um período, esses selados, o inimigo não vai poder tocá-los, enquanto eles não cumprirem esta missão, e aí o texto bíblico nos
1: informa que esses 144 mil estarão, Preparando
0: esse remanescente aqui da terra, a humanidade que ficou para trás, aqueles que crerem, porque haverá pregação e salvação no decorrer da, da grande tribulação. O Senhor Deus nunca ficou sem testemunhas aqui nesse planeta. Em em todas as eras, em todos os tempos, ele sempre teve gente dele, representante dele aqui. E na grande tribulação não será diferente. Na grande tribulação, segundo nós percebemos, essas, essas pessoas, esses 144 mil, serão esses missionários, esses representantes de Deus, levando as boas novas, levando o evangelho do reino, dizendo para o mundo, olha... Está chegando o momento, o rei dos reis vai chegar. Preparem-se. E haverá
1: pessoas que crerão e se converterão. E o que eu estou falando tem total
0: coerência, porque lá no livro de Apocalipse existe, debaixo do altar, almas que estão esperando. E elas clamam, até quando nós vamos ficar suportando, até quando... Nós iremos resistir. E aí o texto bíblico diz que o Senhor diz até que se cumpra o número daqueles que serão salvos. Quem são esses? Aqueles que estão vindo da grande tribulação. Então a gente entende que haverá salvação neste período de grande tribulação. Mas esta salvação custará um preço bem maior do que eu e você podemos imaginar. Nós somos salvos pela graça? Sim, somos salvos por causa do Senhor Jesus? Sim. E os que estiverem nesse momento da grande tribulação também serão salvos pelo sacrifício de Cristo? Sim, também pelo sacrifício de Cristo. É necessário crer no Senhor Jesus para ser salvo. Só que não é essa molezinha que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos estamos falando de uma grande tribulação, nós estamos falando de uma perseguição, nós estamos falando de, de um triunvirato maligno que está perseguindo todo aquele que confessa qualquer tipo de ligação a Deus, será perseguido, não necessariamente o evangélico, mas todo aquele, seja católico, seja evangélico, que crê no Senhor Jesus Cristo e que não tiverem sido arrebatados,
1: vão padecer, vão passar por essas angústias e sofrerão dano, até de morte, então se você não consegue ser fiel agora com a porta
0: da graça, com a ajuda do Espírito Santo que está derramado na igreja, com a palavra de Deus e tudo mais, como você vai alcançar, porque eu Outro dia eu estava conversando com um grupo de pessoas e, e eu entendi que alguns daquele grupo estavam já pensando assim, bom, se eu ficar com, a, com o conhecimento que eu tenho, eu vou me safar. Eu vi que eles discutiam e estavam meio que buscando alternativas. Não, vou pegar a Bíblia, eu vou ler. Só que esse entendimento que nós temos da Bíblia aqui, meu irmão, ó, o Espírito Santo Vai atuar nesse tempo? Vai. Mas sobre esses 144 mil. Vai atuar de uma maneira mais restrita e não derramada como nos nossos dias. Então será importante que você saiba que a melhor coisa a fazer é ser fiel a Jesus hoje. É andar com Jesus hoje e não ficar esperando Se por acaso você não subir, não for arrebatado, uma alternativa B. Ela existe? Existe. Mas a que preço? A que preço? Já que o mundo estará vivendo dias de grande angústia, todos que estiverem aqui. Então é muito importante que esta profecia de Daniel, que nós abracemos, que nós viemos a crer, E quando nós estivermos estudando o Apocalipse, meus irmãos, porque nós estamos falando dentro de uma visão de Daniel, de uma forma limitada, eu estou até abrindo um pouco mais aqui na nossa conversa hoje, mas a verdade é que quando nós chegarmos lá no livro de Apocalipse, a gente vai começar a entender muita coisa que o Daniel falava. Porque o Daniel tem uma percepção de longe. São acontecimentos globais, gerais, Já o Apocalipse, ele focaliza detalhes. João tem uma visão de mais perto, mais próxima, com mais detalhes. E a gente junta o que Daniel viu e o que João viu e a gente começa a entender algumas coisas de uma forma melhor e maior. Amém, irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus não negocie Jesus, não negocie os princípios de Deus, seja fiel a Ele, porque se Ele voltar esta noite, nós iremos estar com Ele e gozaremos com Ele, aquilo que Ele nos promete em João capítulo 14, vou preparar-vos lugar, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também, então o Senhor, Está preparando esse lugar para mim e para você, amém? Um lugar junto a Ele, um lugar que nem mesmo Israel vai alcançar. As promessas de Deus feita a Israel são terrenas. As promessas de Deus feita à Igreja são promessas celestiais, amém? Convívio com Deus, com o próprio Deus, aleluia. Somos a noiva do Cordeiro. É diferente, irmãos. Amém? É outra relação, é outro patamar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde de maneira que no nome de Jesus, eu e você, possamos estar prontos e possamos ouvir a trombeta que Paulo anuncia lá em Tessalonicense. Quando ele fala que quando o arcanjo tocar a trombeta. Isso significa aqueles que ouvirem essa trombeta, e não serão todos, que nós possamos ter ouvidos, ungidos, remidos para podermos ouvir essa trombeta.
1: Eu eu estava hoje fazendo alguns exames, audiometria, e
0: Fora a audiometria que eu fiz, a a doutora me colocou no aparelho para eu discernir alguns barulhos semelhantes a um zumbido que eu estou ouvindo. Comecei a ouvir um zumbido da Covid para cá, não sei por
1: quê. E aí, o que que isso tem a ver com o assunto? Espera um pouquinho. Eu estava lá e ela foi
0: mudando a frequência. E cada frequência que ela mudava, o zumbido que estava sendo emitido pela máquina, que ela falou assim, está parecendo com o zumbido que você ouve, eu falei assim, está quase igual. Está mais alto ou está mais baixo? Eu falei assim, está mais mais alto. Diminui um pouquinho. E tem uma hora que equalizou. O zumbido produzido pela maquininha lá e o zumbido que o meu organismo... né? o meu ouvido está fazendo lá por algum desequilíbrio. Mas teve uma hora que ela mudou a frequência. E ela colocou esse zumbido no celular. Ela falou, você está ouvindo isso? Eu falei, estou. Aí ela mexeu. Você continua ouvindo? Eu falei, sim, continuo. Aí mudou de novo. Você está ouvindo? Eu falei, estou. Ela disse assim, eu não estou ouvindo mais. Aí eu falei assim, ah, então tem uma frequência eu falei assim, o que você fez ela? eu mexi aqui então existem algumas pessoas que essa frequência aqui ouve no meu caso eu já não estou ouvindo mais essa frequência você já deve ter lido e ouvido que os cães eles conseguem perceber um som e uma frequência que nós não percebemos e aí pastor irmãos tem uma frequência lá no céu a frequência em que essa trombeta vai soar, que só quem é remido pelo sangue de Jesus vai ouvir. Só quem é remido pelo sangue vai ouvir. Dando em casamento, comprando, vendendo, vida que segue, normal. E de repente, Borges, o Senhor liga a trombeta lá, o anjo toca, só que toca em uma frequência que só gente que está selado pelo sangue vai ouvir. Aleluia! E isso vai acontecer tão rápido, segundo Paulo em Tessalonicense, que nós vamos ouvir, e enquanto fechamos e abrimos os olhos, irmãos, e isso são milésimos de segundos, né? são microsegundos, Eu não sei como trabalhar a questão do segundo depois que a gente fraciona o segundo, mas isso será tão rápido em um abrir e fechar de olhos que os mortos ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e serão transformados e receberão um corpo glorioso igual ao corpo de Cristo. E nós os vimos estamos sendo transformados, isso tudo ao mesmo tempo, ouviu a trombeta, fechou e piscou o olho, já está ressuscitado quem tinha que ressuscitar, todo mundo já recebeu o corpo glorioso e todo mundo já sumiu, já desapareceu, é um rapto, é coisa rápida demais, aleluia. O mundo só vai perceber a ausência, não vai saber como, não tem como explicar. O que que aconteceu? Ah, já andam dizendo por aí que virá uma nave espacial aí, entendeu? De outro planeta que vai raptar uma quantidade enorme de pessoas aqui da Terra. Isso já é conversa do inimigo, para o povo acreditar nisso. Mas nós que somos de Jesus sabemos que não tem nave, conversa nenhuma. É Jesus que vai aparecer nas nuvens para chamar a sua igreja, aleluia. E subiremos ao seu encontro e nunca mais voltaremos para esse planeta, aleluia. Só retornaremos aqui com Jesus, mas em outro corpo, um corpo semelhante ao dele, aleluia. Mas por que que nós temos que ser transformados, pastor? Porque esse corpo aqui, irmão, não suporta a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Se a gente chegar assim na presença de com esse corpo aqui de barro, a gente é desintegrado. Por que, que nós vamos receber um novo corpo? Para poder suportar, para poder experimentar, para poder is, usufruir, para poder gozar da grande, poderosa presença de Deus sem sofrer dano algum. Por isso que seremos transformados. E quando formos transformados... Nós não seremos mais sujeitos à morte, como é esse corpo. Não teremos mais dores. Amém? Amém. Aleluia! Não teremos, estaremos mais limitados ao tempo e ao espaço. Teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. E com ele viveremos para sempre. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu espero, não muito depois desses dias, poder trabalhar esses e outros textos mais com os irmãos. Mas agora eu queria orar por você e pedir a você que ore por mim, para que nós possamos estarmos preparados. Por que, que Deus revela isso, revelou isso para o Daniel? Por que, que revelou isso para o João, o João não o Batista, o João, lá na ilha de Pátimos? Para quê? Tudo isso, irmãos, para nos servir de aviso. São, são placas sinalizadoras, as profecias, são outdoors enormes que aparecem na nossa frente, nos avisando que existe um caminho excelente. Que se continuarmos no caminho do pecado, nós vamos cair no abismo, mas que se nós entrarmos pelo caminho que é Jesus. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo é por aqui, vem por aqui, porque o final do caminho é Deus, ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Então ele é o caminho, é a estrada pavimentada, enquanto nós estamos nesse caminho, vai só aparecendo placa está chegando, está mais perto amém, não é assim que acontece quando a gente está viajando, quando a gente está chegando no nosso destino, Começa a aparecer placas indicativas dizendo, está chegando, falta um quilômetro, falta um...". irmãos, estamos nesse caminho, o caminho para o céu é pavimentado, aparece placa toda hora, toda hora tem uma palavra profética, toda hora tem alguma coisa da Bíblia que está nos dizendo, está chegando, está ficando mais perto, fique preparado, e a gente vai ficando cada vez mais, aleluia, do bom sentido da palavra, não ansiosos, porque quem anda com Deus não anda ansioso, né? Mas anda na expectativa da chegada desse Cristo maravilhoso, dessa cidade maravilhosa que Ele foi preparar lugar para nós. Senhor, meu Deus, eu quero Te agradecer pelo Teu favor, pela Tua compaixão, pelo que Tu fizeste conosco aqui, esta noite, Senhor. Senhor, tira da nossa mente as confusões, as desorientações e esclarece-nos, ó Pai, com mais graça, Senhor, com mais condição sobre este assunto, Senhor querido, nós não somos proibidos de pesquisar nem de estudar, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, o Senhor tem se tornado mais fácil nos nossos dias, por causa das muitas edições de livros, por causa da própria tecnologia, que nos dá acesso a todo tipo de literatura, literatura bíblica, é, 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 é gente que estuda e publica para que a gente possa saber publicações a respeito deste assunto, o Senhor nos ajuda a entender melhor esclarece, abre a nossa mente Jesus, para que nós possamos visualizar essas placas de avisos, ó Deus que a tua palavra nos dá esses sinais que a tua palavra nos dá de forma, Senhor, que não nos desviemos do caminho que não nos afastemos de ti, mas que cada dia possamos estar mais preparados, ó Deus para este dia maravilhoso o dia da Tua chegada aqui neste planeta, para nos buscar. Senhor, guarda-nos por amor do Teu nome. Livra-nos de pecar contra Ti, pecar contra a igreja, pecar contra o irmão, contra a nossa família. Senhor, guarda-nos de pecar contra Ti. Nos dá temor de Ti, Senhor. Enche o nosso coração de temor de Ti. Senhor, nós oramos pelos nossos filhos. Oramos pelos nossos netos. Senhor querido, por amor à tua palavra, Senhor, a tua palavra diz que por causa do justo, a sua descendência é abençoada. Senhor, abençoa a nossa descendência, que nenhum fique para trás mas que possam ter a oportunidade de se arrepender, ó Deus, e de se converter a Ti, Senhor querido. Nós queremos os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência, Senhor. Salva por Ti, Senhor. Abençoa,
1: segundo a Tua palavra, a nossa descendência, por amor ao Teu nome.